Here at Doxedo Bloom, we're excited about making disciples who impact the city and nations. We hope you enjoy today's message. This year, that you met us online here at the end of 2020, and we that you a wonderful Kersttijd gaan beleef. Uh, ons uh, in persoon dienste is aan die gang um, nog steeds en is net uh, een sondag wat uh, ons nie uh, in persoon dienst gaan heen nie, die laatste sondag van die jaar wat dan ook met ons kersnaweek saamval en uh, ons hoop ons gaan jou nog daar ook sien. Nou, vandag begin ons dan nou met een splinter nieuwe reeks wat ons noem The Gift. En uh, ons gaan so'n bykie gesels oor die omvang van die geskenk wat God vir ons gegeet in sy Seen, Jesus Christus. En natuurlijk die grootste rede waarom ons kersfeest vier. Nou, kerstfeest is een tijd van geskenke en ek denk op hierdie stadium um, is allemaal bezig om recht te maak vir hierdie geskenke, bezig om recht te maak om geskenke te koop, dis die toedraai van geskenke en dan ergens hier na by kerstdag, miskien ou kerstavond, ek weet nie hoe doen jy dit nie, is daar die oomlik wat ons geskenke uitdeel. En uh, eindelijk die geskenkies wat ons uitdeel is so een klein stukkie skade weer van een baie, baie groter geskenk wat ons natuurlijk ontvang het in kersfeest. En dit is God wat sy sien vir ons gee. God wat gee. God wat een geskenk gee in die persoon van sy sien om die toekomst van die mensdom verewig te verander. En tijdens hier die gebeuren van kerstfeest lees ons natuurlijk ook van geskenke wat wat een rol gespeeld het. En ek is seker jy onthou die kerststory uh, van die wijze mannen wat die geskenke bring na Jesus. En elke keer as ons hierdie story lees, dan hoor ons so duidelik die, uh, die geskenke wat, uh, wat hulle gebring het na Jesus. En ek denk jy ken het ook goed en goud en wierook en mirre was die geskenke. En ek denk die realiteit, wanneer ons die story lees, is so amper of ons die vraag vraag, um, hierdie wijze manne, wat nou so ver gereis het, um, en hulle bring die geskenke na Jesus toe, let wel, ek denk, dit is maar traditie wat sê, daar was drie van hulle, ek denk, daar was al heel wat meer van hulle, en hulle bring die geskenke na Jesus toe, waarom bring hulle hierdie geskenke, waarom bring hulle goud en wierook en mirre, was het maar hierdie wijse manne, wat die kombuiskaste oopgerik het, en gekyk het, wat is daar in die kast, en toe besluit het, nee, wat is daarom nog so bykie uh, wierook, hier so bykie mirre, um, kom ons, uh, uh, ons vat dit, en ons geer dit vir Jesus, dan is die antwoord natuurlijk nee, glad nie, hierdie geskenke is so betekenisvol, want dit was geskenke, wat gebring is vir een koning, hierdie wijse manne was degelijk bewust daarvan, dat hier die, die koning van die jode is, dat hier die, die verlosser is, die heerser wat so kom, hulle gaan dan ook na koning Herodes, wat op daardie stadium geheerd Eerst het en hulle vraag, hulle doen navraag oor die geboorte van hierdie koning, wat koning Herodes uit die aardvingsaak baie bedreig. Maar hulle het het degelike verstaan gehad van wie hierdie was. En daarom is hierdie geskenke, vertel vir ons so baie, van die omvang van die geskenk wat God vir ons gegeet in sy Seen, Jesus Christus. En die eerste ene, is dan ook, uh, uh, miskien lees ons gegaan, Matthies uh, hoofstuk 2 vers 10 en 11, hoor wat sê die Bijbel, hy sê vers 11, hulle het in die huis ingegaan, dis nou die wijse manne, en die kindjie saam met Maria sy moeder gesien, en hulle het gekniel en aan omhulde bewys, hulle het om, het om aanbid, daarna het hulle hulle reissakke oopgemaak, en vir hom geskenke uitgehaal, goud en wierook en mirre. 
Nou, as ons vandag gaan begin met die eerste ene, dan vraag ons die vraag in termen van wierook, uh, wat dit is. Nou, ek sê kan ons allemaal weet wat wierook is, en uh, die feit dat de wierook iets is wat een mens aan die brand steek, en uh, dit veroorzaak een heerlijke reek, een heerlijke geer, miskien is het iets waarvan jy hou, of waarvan jy glad nie hou nie, ek hou nie baie van die reek van wierook nie, maar die feit van die saak is, hulle gee vir, vir Jesus, uh, wierook as een teken van iets wat hulle verstaan van wat sy koningskap en sy heerskapie sal behels. En die meeste oud-testamentiese uh, leer, leere, de leerlinge sê dan ook vir ons dat hierdie geskenke het een baie specifieke rede. Daar is een rede hoekom hulle besluit om weerhoek vir Jesus te bring. En hierdie weerhoek het so een groot rol gespeel in die feit dat weerhoek baie sterk verbind word in die oud testament met die hele proces van offers. En ons verstaan dat dit wat hier gebeur met Jezus' geboorte uiteindelik gaan uitloop op een offer aan die kruis van Golgotha wanneer Jezus sy eie leven gaan gee als een losprys vir die mensdom sy redding. En hier die hele ding van, van offer en weerhoek is baie baie uh, in mekaar verweef in die Bijbel. In Hebreers hoofstuk 6 lees ons die volgende, wanneer die Hebreers skryver vir ons skryf oor Jezus as ons hoopriester, dan sê hy vers 19, hy sê hierdie hoop besit ons, wat een ongelooflike vers, hy sê as een veilige en onbeweeglike levensanker, wat achter die voorhangsel vast is. Hierdie vers is so rijk, dit praat van een anker waar ons vast hou, een wete wat letterlijk in achter die voorhangsel, die prentjie van in die teenwoordigheid, in die allerheiligste van Godse teenwoordigheid vastgemaak is. Dit is die anker waar aan ons vast hou, dit is die, die fondatie van ons geloof. En dan sê hy, die tweede deel van vers 19 sê, en hy is ewig hoë priester, volgens die orde van Melchisedek, en hy praat hier van Jezus, die hoë priester, en, en hierdie wijze mannen kom met hulle geskenk, om op een manier te kom verklaar, dat hierdie Jezus vir jou en vir my, vandag hier in 2020, die ewige hoë priester is, wat so'n groot rol kom speel, dat dit letterlijk die anker van ons geloof is, en dit gaan vandag vir jou so'n goeie nies wees, om dit te hoor. Nou, as ons praat oor priester, Dan in vandagse wereld denk ons dalk aan een priester wat loop met een swaard rok en een wit boerkie en ons sien een prentjie van een priester. Um, maar in die oud testament het een priester een baie bepaalde werk gehad. Een priester het, het die mense by God verteenwoordig. Die priesterse grootste taak was om in die, die tabernakel of in die tempel die offer wat die mense gebring het, aan God te bring namens die mense, zodat so daar versoening en vergifnis van sonde kon gebeur. Sien, priesters bid ook tot God namens mense, en altyd in hierdie proces was daar weerhoek wat gebrand was, daar was ook een specifieke offer, wat een weerhoek offer was, wat aan God gebring is, als een symbool van die gebede van mense, wat na God opgaan. Nou, as ons vandag praat oor offers vir sonde, dan is het amper of het een vreemderige concept is. En asof ons eerst gaan moet een tree teruggeen om te verstaan wat Jesus kom doen het, om net te verduidelik hoe hierdie proces werk. Sien, offers is is een is belangrike deel van die oud-testamentiese prentjie, waar die brug gebouw het tussen twee baie uiteenlopende goed. Aan die een kant was daar die heiligheid van God. God wat heilig is, wat afgesonder, wat anders, wat syver, wat perfect is, 
En dan aan hierdie kant was dit die sondigheid van die mens. God wat die mens maak sonder sonde, en dan val die mens, Adam en Eva, in sonde. Hulle vat die hele mensdom in sonde, dat is gevolge vir sonde. En offers word die proces, waar een heilige God en een sondige mensdom op een manier by mekaar kom. En hierdie, hierdie offers was iets wat, wat eindelijk moest opmaak, wat moest toemaak, wat moest een manier kry om weer God en mens by mekaar te kon kry. En sien sonde het, het soveel dimensies aan hom, maar die twee grootste dele van sonde, die grootste tweede dimensies van sonde, is die feit dat sonde, die, 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 die bybelse woord daarvoor verwijst na wanneer een boogskitter die peil trek en hy skier die peil af en die peil vlieg dier die licht en hy mis die teiken. Dit is die woord wat sonde beteken. Sonde beteken dat dit wat die mens moes wees, hy nie geword het nie. Dit wat die mens nou by, by moes uitkom, die standaard wat volgens hy moes lewe, het hy, het hy gemis. Maar als het tweede deel van sonde, en dit is die feit dat, dat sonde ook een rebellie tegen God was. Sonde is een, is een ongehoorzaamheid, een doelbewuste teestaan, een beter weet as God, een hoogmoedigheid om te denken ek weet beter as God. En hier die, hier die twee elementen van sonde dat die mens gevoord het, wat hij nooit veronderstel was om te wees nie, maar ook dat hier die rebellie daar was, het veroorzaak dat die verhouding tussen God en mens gebreek is. En die mens wat gemaakt is om eindelijk altijd bij God te wees en hy moes, hy moes letterlijk leef van die teenwoordigheid van God en hy moes sy leven uit God uit put, het skielik losgestaan van God en in weese gesterf en wie hy moet wees. En die dood het, het die prentjie van die mens geword, terwijl lewe die prentjie moes wees. En God stel offers in in die oud testament, om hierdie brug te bou, dat, dat daar wel nog een mate, een manier van contact tussen God en mens moes wees. Sien, dis die heiligheid van God wat het veroorzaak. En is so amper alsof ons vandag moeilik kan verduidelik, of ons moeilik begrip het, oor wat het beteken as ons sê, God is heilig. Want wanneer ons sê, God is heilig, kan het so makkelijk klink, asof ons net wil jou bang maak, of ons bang gemaakt word, met die onzagwekkendheid van God. Maar dit is net so waar, soos die liefde van God. Ons kan nie net verstaan die liefde van God, nie. Ons moet ook verstaan, dat net soos wat God liefdevol is, is hy ook heilig. En die ding van, van hierdie kwaliteite van God, is dat het nie teenoor mekaar staan nie, maar dat het alles saam een realiteit, een werkelijkheid vorm. Sien, liefde is nie net iets van God nie, alles wat God doen is liefde. As God kwaad is, is dit liefde. Wanneer God sien, is dit liefde. Wanneer God teenwoordig is, is dit liefde. Wanneer God ook terecht wees, en wanneer God straf, is dit diezelfde liefde. Dis nie asof liefde net een element van God is nie, is alles wat God is. En so ook met heiligheid, is alles wat God doen is heilig. Alles wat hy doen is anders. Alles wat hy doen is speciaal. Alles wat hy doen is perfect. Alles wat hy doen is foutloos. Alles wat hy doen is syver. Dis wie God is. Dis sy karakter. Openbaring 4 sê die volgende, hy sê, wie sal u nie vrees nie, Heere, en u naam nie verheerlik nie. U alleen is heilig. Al die nasies sal kom en u aanbid, want hulle sal sien dat u handelswijse rechtvaardig is. God is die prentjie van heiligheid. Hy is die definitie van heiligheid. Alles wat God is, word uitgedrukt in die 
kwaliteit van God, van sy reinheid en sy syverheid, van sy foutloosheid. Dis wie God is. Oud-testamentiese proces het beteken dat eenmaal in een jaar het die hoopriester in die allerheiligste ingegaan, daar wat die breers na verwijs, en hy het net eenmaal in een jaar gedoen, en eenmaal in een jaar het hy met die, met die bloed van een offerdier en een bakkie ingestap in die allerheiligste om bloed te gaan sprinkel op die genade sitplek, dit wat die troon van God verteenwoordig het. En wanneer die priester dit gaan sprinkel het, het het, het, het letterlijk die zonde van die mensdom toegemaakt, dat voor het volgende jaar die mens met iets van een klein stukje vrijmoedigheid naar God toe kon gaan, en hier die leven wat God vir hom wil gee, kon beleef. Het een prachtige story waar die oud testament verduidelik en ek wens ons het meer tijd gehad om in die detail in te gaan van hoe twee bokke gevat is en hierdie offerproces en hoe, hoe die sonde van die mensdom op die bokke gesit is. Die een bok is, is, is geslag geoffer en sy bloed is na die, na die allerheiligste toe gevat. Die ander bok is in die woestijn ingejaag om te symboliseer hoe God die sonde van die mens wegvat en die sonde van die mens vergewe. Hierdie twee krachten en dit was alles tekens wat gepraat het van een offer wat een dag gaan kom, wat zonde voor altijd gaan wegvat. Dus alsof als ons denkt aan hier die bloedoffers en ons denkt aan een priester wat met een bakkie bloed loopt en ons denkt aan een bok wat geslag wordt of een lam wat geslag wordt, dan is het amper alsof ons in vandaagse leven al bang raakt daarvoor en, en denkt van, joh, hier is 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 diabetes-zaken. Iemand gaan tronk toe gaan hiervoor. Maar hierdie, hierdie offerproces praat niet van die verschrikkelijke angstwekkende realiteit van waar die mens geland het as gevolg van sy sonde. Hoe diep die mensdom in die moeilijkheid beland het as gevolg van sonde. En hoe God in sy liefde een manier gevind het om nog steeds hierdie mens wat, wat, wat hy so lief het, maar die sonde wat hy so haat, nog kon bij mekaar kom zodat so God en mens op een manier net nader aan mekaar kon kom, maar die, die brug kon nie gebouw word nie, die offers was niet genoeg nie, eenmaal in een jaar kon nooit al die sonde toemaak nie, dit was een verloor proces geweest die hele tijd om net te probeer opvang met al die gebrokenheid. En die realiteit van hierdie heilige God is dat hierdie heilige God sonde haat, en ek weet somtijds dink, dink ons so makkelijk oor sonde as iets dat het, dit beteken dat uh, uh, ek hou daarvan en God hou nie daarvan nie. En omdat God nie daarvan hou nie is het sonde en nou moet ek maar net inval by God. God is nie so'n arbitraire weese wat op een of ander manier een liefdeloze iets op ons afdwing nie. Godse liefde is teenwoordig in sy haat vir sonde, net soos wat sy liefde teenwoordig is in sy liefde vir die mens. En die prijs wat hy betaal is die haat van sonde net so groot, want hy het ons juist so lief dat hy sonde haat. Is die prentjie van een kind ik weet, ons kinders, toe hulle klein was, soos baie ander kinders, het al het dikwel so met hulle vingerkies geloop naar die mierprop toe, om die vingerkie in die mierprop in te druk. En dan het jy is ouwer daarna gekyk en besef, maar so, hier is so gevaarlik, as hy sy vinger in die mierprop indruk, wat die gevolge daarvan gaan wees, als hy elektrische stroom dier sy lichaampie sou gaan, en dan zou jy als ouwer, as hy dit anhoud doen, dalke wiks op je hand gee en sê, moet dit niet doen nie. 
En dan kan een kind niet sê, maar my ouwer was liefdeloos, omdat hij mij beskerm het van dit, wat mij zo so vernietig nie. En die reden waarom God zonde so haat, is niet omdat hij een oortuiging het, of een opinie het, of een smaak het, wat anders as myne en jou is, jouwne is nie. Die reden waarom hier die heilige God zonde haat, is omdat hij weet wat die effect van zonde is, en tot wat er mate dit vernietigend is op ons als mensen. En daarom zou God dier die geschiedenis door die meest extreme maatregels gaan om hulle wat hij lief het, te beschermen van die effect van die vernietigende kracht van zonde. Nou wat maakt Jezus als hoepriester dan zoveel so anders? Dat was het proces waar die priester kom offer het. Wat kom sê die wijze mannen wanneer hulle weer ook neersit voor Jezus die gebore babiekie, om te sê, hier die offer, hier die hoopriester, gaan anders wees als enige ander hoopriester. En daarvoor moet ons Hebreers 10 lees. Luister wat sê hy van vers 10 af. Hy sê, omdat God dit so wou, is, vir on, is ons vir hom afgesonder, dat Jezus Christus sy lichaam als offer gebring het. En hoe dan hier die woorde, eens en voor altijd. Verder elke priester staan dag voor dag in zijn dienst en verrig en bring elke keer weer diezelfde offers, wat toch nooit die zonde kon wegnemen. Maar Jezus Christus heeft één offer voor die zondes gebring en voor altijd aan die rechterhand van God gaan zitten. Nou wacht hij totdat daar tot sy vijanden aan hom onderwerp is, dier een offer het hy die wat vir God afgesonder word, vir altyd volkome van die sonde vrygemaak. Ons hoopriester, hierdie babiekie wat geboor is, hierdie geskenk wat vir ons gegee is, hy het ingestap in die allerheiligste, nie met een bakkie vol bloed van een lam of een bok nie, maar met sy eie godelike bloed, het hij die prijs gaan betalen en die breer sê, vir altyd die prijs gaan betaal, om die zonde probleem permanent op te los. Jezus wordt die volmaakte offer, wat die mens uit zijn gebrokenheid uithaal, en ons kan terugbrengen in een verhouding met God. Die doel was niet net om ons vrij te maken van zonde nie. Zonde was die probleem dat er die scheiding tussen God en mens was. Die mens kon niet bij God uitkom nie. Die afstand was die zonde bepaal. En Jezus kom en dier sy bloed kom vat hy die afstand weg wat tussen God en mens is. En voor die eerste keer sê dat Adam en Eva in die tuin voor die zonde val, word het moendlik vir gewone mense om nabij aan God te komen, so nabij dat die Bijbel sê, God sy intrek in ons levens neem, God kom inwoon in die mensdom, en ons onszelf in hom vind, hierdie verschrikkelijke nabij terme, waarvan die Bijbel praat, Sien, ons hoopriester het nie vir ons een tydelike oplossing gebring. Hierdie babiekie wat geboren is, bring nie een tydelike oplossing, zodat so ik en jy nie kan beter voel oor ons zonde nie. So ons skuldgevoelens net een bykie minder kan wees. zodat so ons skaamte dat ook net so vir kan wegval nie. 
Hij kom om die schaamte van ons mens wees weg te vat. Hij kom om die schuld wat ons dra, die zwaar oortuigings van gebrokenheid en van stukkend wat ons dra, van ons weg te vat. En ons in een plek te sit waar ons weer nabij aan God die leven kan beleef wat God voor ons in gedachte gehad het. Hebreus 4 vers 14 en 15 sê die volgende, terwijl ons dan nou een groot hoë priester het, wat reeds dier die jimmel gegaan het, Jesus Christus die Seen van God, laat ons vasthou aan die geloof wat ons belei. Die hoë priester wat ons het, is nie een wat geen medeleie met ons zwakkede kan heen nie. Hy was immers in elke opzicht, net soos ons, aan versoeking onderwerp. Maar hij het nie gesondig nie. Sien, wat, wat Hebreus vir ons sê, is hy sê, hierdie hoopriester, hierdie baba, wat die hoopriester vir my en jou in eeuwigheid sou word, hierdie geskenk impliseer, dat ons nie net iemand het, wat die permanente situasie van, die issue van sonde gaan oplos het nie. Maar wat ook voordierend, op een dagelijkse basis, vir my en jou verantwoordelijkheid vat, wanneer ons na hom toe gaan, en ons onszelf in hom gaan vind, en ons onszelf in hom verloor, wat medelij het, met die realiteiten van ons mens wees. Elke versoeking wat ek en jy beleef, elke pijn wat ek en jy beleef, elke stuk verwerping op hierdie aarde wat ons beleef, het Jezus ook beleef. Jezus' leven was nie eenvoudig nie, gebore uit de ongeheide ma, ouders wat tieners is, in een klein dorpie, arm, nie geacht nie, gespot, aangeval, versoek dier die duivel, verloon dier een vriend, verraai dier vriende, onderwerp, of verwerp dier God en mense, vals beskuldig, en uiteindelik vermoor. Sê Hebreer skrywer, hy verstaan wie hy is, en hy het jou so lief, dat hy my en jou nie wil los waar ons is nie, maar ons wil vat, en ons uit die toestand van sonde uit al, en ons in die verhouding met hom sit. En Jezus kom, en as die hoopriester sonde loos, gee sy leven, en sy heiligheid, die heiligheid en sondeloosheid van Jezus, word op my en jou geplaas. Ons word geacht, as heilig is, omdat hy, ons heilig verklaar het. En skielik mag ek en jy, en hier is die mooiste woord, wat die breer seker vir ons kon leer, as hy vir ons sê, breers 4 vers 16, hy sê, laat ons dan gaan met, vrijmoedigheid, met vrijmoedigheid naar die genade troon. Hier is een woord wat die oud testament nie geken het nie, want daar was nie vrijmoedigheid nie. Jy het een hoopriester nodig gehad, en die hoopriester moes een bok of een skaap he, en die hoopriester kon eenmaal in een jaar ingaan, en had hy gevrees vir sy leven, en het was een verskrikkelijke realiteit, dat niemand het vrijmoedigheid gehad om naar God toe te gaan nie. Maar Jezus, kom stel ons voor aan, voor aan hierdie woord, dat ek en jy met vrijmoedigheid naar God toe kan gaan. En dan kan ons na sy genade troon toe gaan en ons kan barmhartigheid en genade ontvang op die rechte tijd, zodat so ons gereed kan word. Nie net een dag, maar elke dag. Ons elke dag sy redding kan beleef. Ons elke dag kan beleef hoe hy ons vrijmaakt van zonde, hoe ons in vrijheid kan leef, hoe hy ons oorwinning kan gee oor die gebrokenheid en die stikkend van hierdie wereld en wat ook in ons is. En ons kan identificeren met Jezus. Nie meer met de Adam nie. 
Adam wat een verloorder was, Jezus wat die oorwinnaar is, en ons identificeer met hom. Dit is die geskenk. Drie wijze mannen dag op met geskenke. Ergens in die pakkie is weer ook. Ergens in die pakkie van die geskenk van Jezus Christus is een hoopriester wat vir my en jou instaan. Ergens in die pakkie is een hoopriester wat dier sy eie bloed die prijs gaan betaal het om eens en vir altyd die probleem van zonde, die last van skuld en gebrokenheid van skaamte van ons af op te tel en ons te sit onder die perfecte genadige teenwoordigheid van Christus. En skielik is ek wat eens een sondaar was, een heilige, net soos God is. Nie heilig in myself nie, heilig in hom. Sy heiligheid word my heiligheid, sy oorwinning word my oorwinning, sy lewe word my lewe. Ek vind alles in hom. Dis asof die wijze mannen vir my en jou wil uitroep in hierdie kerstfeest. Die geskenk wat jy gekry het, is soveel meer as net een babiekie in een krip. Die geskenk wat jy gekry het, is dat jou eeuwigheid verander is as gevolg van hierdie koning sy geboorte. Hy is die koning van die heel al en hy het oor jou leven gesê, jy is myne. En hy het sy woord en daad by mekaar gesit. En as hoopriester in jou plek, en die allerheiligste ingegaan, met bloed wat genoeg was, bloed wat sondeloos was, om my en jou verewig, voor God, sondeloos te maak. Wat een wonderlijke geskenk. Die laaste woorde wat ek vir jou wil sê, is hierdie woorde van Hebreers 4, wanneer hy vir ons een uitnodigings gee, vers 16 wat ek nou net gelees het oor vrijmoedigheid, begin die Hebreers skrywe, dan sê, kom ons gaan dan, met vrijmoedigheid. Daar moet een gaan wees. Daar moet een gaan na hom wees. Redding is nie net uitgegee sonder niks nie. Redding was gratis vir alle mense beskikbaar gestel. Maar die wat gaan, die wat het vat, die wat in geloof Jezus Christus aanneem, vir hulle word het werkelijkheid. Misschien luister jy vandag na hierdie boodskap, en jy weet, hier is nog nie vir jou waarheid nie, jy weet, jou en Godse verhouding op die oomlik word dier een woord gedefinieer, en dis afstand, dalke ander woord is onzekerheid, dalke ander woord is moedeloosheid, en jy het ontdek, jy is nie goed genoeg nie, en jy voel nie goed genoeg nie, en oorweldig dier jou skuldgevoelens, die man het vrede gemaakt, dat jy en God nooit nabij sal wees nie, dan, is hierdie geskenk, die geskenk vir jou, wanneer God sê, iemand, een hoopriester, het in jou plek ingegaan, hy het die prijs betaal, hy het uitgekom, en hy het sy heiligheid, op jou kom neersit, so dat jy, in die heiligheid mag ingaan, en in verhouding, met God mag leef. Moe nie vandag, kersfeest vier, vir die komst van een baba nie, vier kersfeest, vir die komst van een eeuwige hoopriester, wat vir my en jou intree, wat vir my en jou offer bring, dier sy bloed, wat met my en jou medeleie het, wat verstaan waar dier ons gaan, maar wat ons so lief het, dat hy ons nie daar sal los nie, maar ons leven sal verander, sal niet maak, so dat ons hom kan verheerlik. Mag dit vir jou die grootste geskenk, hierdie kersfeest wees. Kom ons bid saam. Jere, dankie vir hierdie geskenk, nie die geboorte van een baba nie, 
net die komst van een baba, wat uiteindelijk die hoepriester zou worden. Een orde van Godse plan om mijn leven voor altijd te veranderen. Dank je dat elke persoon wat hier naar luistert. Wat zou so kies om zijn geloof in Jezus Christus te zetten. Wat op hierdie stadium kan hoor en kan beleef. Hoe Godse hand uitsteek na hom of haar. Jere, dat daar die geloof een redende geloof zal wees. Dat levens verander. Wat ons weet altijd zal gebeuren Wanneer ons ons geloof in Jezus Christus zit. Dank je daarvoor Jere. Bid het in Jezus naam. Amen. Thanks for listening to this week's message. Make sure that you get connected to this family on mission by joining us at one of our Sunday services.